0: Capítulo primero de 20.000 leguas de viaje submarino. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. 20.000 leguas de viaje submarino. De Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Capítulo primero. un escollo fugaz Fue notable el año 1866 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable que nadie habrá indudablemente olvidado, prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmovióse especialmente la gente de mar, los negociantes, armadores capitanes de buques skippers masters de Europa y América oficiales de las marinas militares de todos los países y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos en efecto hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme un objeto largo fusiforme a veces fosforescente infinitamente más vasto y más rápido que una ballena los hechos relativos a esta aparición consignados en los diferentes libros de bordo estaban con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en cuestión la velocidad incalculable de sus movimientos la potencia sorprendente de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lasset, ni Duméril, ni Quatrevages hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se llama visto con sus propios ojos de sabios. tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de doscientos pies y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de una milla y la longitud de tres podía asegurarse sin embargo que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los ictiólogos si es que acaso existía pero existía efectivamente no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición en cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas preciso era renunciar a ello efectivamente en 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson de Calcutta and Barnett Steam Navigation Company había encontrado aquella masa movediza a cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido y ya se disponía a determinar su posición exacta. Cuando dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se elevaron silbando a cincuenta pies en el aire. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un géiser, el gobernador Higginson tenía que haberselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido. que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Observóse también semejante hecho en 23 de julio del mismo año, en los mares del Pacífico, por el Cristóbal Colón de West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad puesto que con tres días de diferencia el governor higginson y el cristóbal colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de setecientas leguas marítimas quince días más tarde a dos mil leguas más allá el elvetia de la compañía nacional y el Janon del royal mail navegando ambos de conserva en aquella porción del atlántico comprendida entre los estados unidos y la europa se indicaron respectivamente el monstruo a los cuarenta y dos grados quince minutos latitud norte y sesenta grados treinta y cinco minutos de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. en esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de trescientos cincuenta pies ingleses, puesto que el llanon y el elbetia eran de dimensiones inferiores, aunque medían cien metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las islas aleutianas, el culamoc y el ungulil. jamás han excedido la longitud de cincuenta y seis metros si acaso la alcanzan estas noticias llegadas una tras otra nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico el perer un abordaje entre el etna de la línea inman y el monstruo un acta levantado por los oficiales de la fragata francesa la normandía un informe muy serio obtenido por el Estado Mayor del comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor, el fenómeno se tornó a broma, pero las naciones graves y prácticas, la Inglaterra, la América, la Alemania, se preocuparon vivamente de él. En todos los grandes centros hízose el monstruo una moda le cantaron en las calles le bromearon los periódicos le representaron en los teatros las gacetillas pudieron variarse de mil diferentes modos aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos desde la ballena blanca el terrible moby dick de las regiones hiperbóreas hasta el kraken desmesurado cuyos tentáculos Pueden abarcar un buque de quinientas toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos las opiniones de aristóteles y de plinio que admitían la existencia de estos monstruos las narraciones noruegas del obispo pontopidan las relaciones de pablo Heged, y por fin los informes de harrington cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del castellano en 1857 a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo constitucional estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos la cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas que profesan la ciencia, en lucha con los que hacen alarde del ingenio, derramaron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña, y algunos llegaron a verter dos o tres gotas de sangre, porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalidades. Durante seis meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo, del instituto geográfico del brasil de la academia real de ciencias de berlín de la asociación británica de la institución smithsoniana de washington a las discusiones del The indian archipiélago del cosmos del abate moine del mid de potterman a las crónicas científicas de los grandes periódicos de francia y del extranjero daba la prensa festiva Respuesta de inagotable inspiración. Sus ingeniosos escritores, parodiando un dicho de Linio, citado por los adversarios del monstruo, sostuvieron en efecto que la naturaleza no engendraba necedades, y conjuraron a sus contemporáneos a no dar un mentiz a la naturaleza, admitiendo la existencia de los Krakens, de las serpientes de mar, de los y otras elucubraciones de los delirantes marinos. Por último, en cierto artículo de un periódico satírico muy temido, el más simpático de sus redactores, atropellando por todo, arremetió al monstruo como Hipólito, le asestó el último golpe, y lo remató en medio de una carcajada universal. El ingenio había derrotado a la ciencia. durante los primeros meses del año 1867 pareció la cuestión olvidada y ya no tenía visos de renacer cuando llegaron nuevos hechos a conocimiento del público ya no se trató entonces de un problema científico por resolver sino de un peligro efectivo y serio que evitar la cuestión adquirió pues otro muy diferente aspecto el monstruo volvió a ser islote Peña escollo pero escollo fugaz indeterminable impalpable en cinco de marzo de 1867, el moravian de montreal ocean company hallándose durante la noche a los veintisiete grados treinta minutos de latitud y ochenta y dos grados quince minutos de longitud tropezó por estibor con una peña no indicada por los mapas en aquellos parajes bajo el esfuerzo combinado del viento y de sus cuatrocientos caballos de vapor caminaba a la velocidad de trece nudos es indudable que sin las superiores condiciones de su casco el moravian abierto por el choque se hubiera ido a pique con los doscientos treinta y siete pasajeros que traía del canadá había ocurrido el accidente hacia las cinco de la mañana cuando apuntaba el día. Los oficiales de cuarto se precipitaron a la popa y examinaron el océano con la atención más escrupulosa. Nada vieron, sino un remolino que rompía las aguas a los tres cables, cual si las capas líquidas hubieran sido batidas con violencia. Se tornó con exactitud el señalamiento del paraje y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. Había tropezado con una roca submarina o con algún enorme despojo de un naufragio no pudo saberse, pero examinado el buque en los diques de carenaje se reconoció que la quilla había sido destrozada. Este hecho, sumamente grave en sí mismo, hubiera quizá sido olvidado como tantos otros si tres semanas después no se hubiese reproducido en condiciones idénticas. Gracias a la nacionalidad del buque que fue víctima del encuentro, gracias a la reputación de la compañía a que pertenecía, el acontecimiento tuvo una publicidad inmensa. Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard. Este industrial inteligente fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres buques de madera y ruedas De 400 caballos de fuerza y mil 1.172 toneladas de aforo. Ocho años después el material de la compañía se aumentaba con cuatro buques de 650 caballos y 1.820 toneladas y dos años más tarde con otros dos buques superiores en fuerza y cabida. En 1853 la compañía Cunard, cuyo privilegio para la conducción de los despachos acababa de renovarse añadió a su material sucesivamente el arabia el persia el china el escotia el java y el rusia navíos todos de primera marcha y los más vastos que después del great eastern hubieran surcado jamás los mares así pues la compañía poseía doce buques ocho de rueda y cuatro de hélice. Si me extiendo a tan sucintos pormenores, es para que sepan todos la importancia de esa compañía de transportes marítimos, conocida del mundo entero por su gestión inteligente. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con más habilidad. Ningún negocio ha sido coronado de mejor éxito. En el transcurso de 26 años, los buques Cunard han cruzado dos mil veces el atlántico y nunca se ha malogrado viaje alguno ni ha ocurrido un solo atraso ni se ha perdido una carta ni un hombre ni un vapor por eso los pasajeros escogen todavía a pesar de la concurrencia poderosa de la Francia la línea Cunard con preferencia a cualquier otra. Según aparece de una memoria formada con los datos oficiales de los últimos años, dicho esto a nadie extrañará la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada empresa en 13 de abril de siete hallábase el escotia a los quince grados doce minutos de longitud. y cuarenta y cinco grados cincuenta y siete minutos de latitud navegando con brisa inanejable mar bonancible y una velocidad de trece nudos cuarenta y tres centésimas bajo el empuje de sus mil caballos de vapor batían las ruedas el mar con regularidad perfecta siendo su calado de seis metros setenta centímetros y su desplazamiento de seis mil seiscientos veinticuatro metros cúbicos a las cuatro y diecisiete minutos de la tarde mientras que los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón sobrevino un choque aunque poco sensible en el casco de la escotia por su aleta de popa y un poco atrás de la rueda de babor el choque no había sido dado sino recibido por el escotia y más bien por un instrumento cortante o perforante que contundente tan ligero había parecido el golpe que nadie se hubiera preocupado de él a bordo sin el grito de los paleadores que subieron al puente exclamando a pique nos vamos a pique amedrentáronse de pronto los pasajeros pero los tranquilizó el capitán Anderson recordando en efecto Que no existía peligro inminente el escotia dividido en siete compartimientos por medio de tabiques herméticos debía resistir impunemente una vía de agua bajó el capitán anderson inmediatamente a la bodega y reconoció que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar con tal rapidez que no podía menos de suponerse la existencia de una considerable vía por fortuna No estaban las calderas en este compartimiento porque los fuegos se hubiesen apagado súbitamente el capitán anderson hizo parar inmediatamente y uno de los marineros buceó para reconocer la avería algunos instantes después se comprobó la existencia de un orificio de dos metros de ancho en los fondos del buque semejante vía de agua no podía cegarse y el escotia Con las ruedas casi sumergidas tuvo que continuar así su viaje. Allá entonces a 300 millas del Cabo Clear y después de un atraso de tres días que inquietó vivamente a la población de Liverpool entró en las dársenas de la compañía. Procedieron entonces los ingenieros a visitar el Scotia que se dejó en seco y no pudieron creer lo que sus ojos veían. A dos metros y medio por debajo de calado existía una abertura regular en forma de triángulo isósceles la fractura de la chapa era de perfecta limpieza sin que mejor lo hubiera hecho un sacabocados por consiguiente la herramienta que la había producido tenía que ser de un temple poco común y después de haber sido despedida con prodigiosa fuerza perforando una chapa de cuatro centímetros debió retirarse por sí misma con movimiento retrógrado y verdaderamente inexplicable tan extraordinario fue este último suceso que la opinión pública se excitó de nuevo desde este momento los siniestros marítimos sin causa conocida fueron imputados al monstruo este fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es por desgracia considerable, pues por cada tres mil buques, cuyo naufragio se anota en el Buró Veritas, la cifra de embarcaciones de vapor o vela, que se suponen perdidas enteramente por falta de noticias, no asciende a menos de doscientas De estas desapariciones fue acusado el monstruo, justa o injustamente. Y por culpa suya hacíanse cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes el público se pronunció y pidió categóricamente que los mares fuesen desembarazados a cualquier costa de tan formidable cetáceo fin del capítulo primero